1: أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ذكر رحمه الله شيخ الإسلام في هذا الموضع خلاصة جامعة ونافعة للغاية فيها كما ذكر جماع الأمر في هذا الباب باب توحيد الأسماء والصفات ومعنى جماع الأمر أي أمر العبد بما يتحقق به صلاحه وسعادته وفلاحه في دنياه واخراه. قال رحمه الله تعالى: وجماع الامر في ذلك ان الكتاب والسنه يحصل منهما كمال الهدى والنور. ان الكتاب والسنه يحصل منهما كمال الهدى والنور أي أن اهتداء العبد واستضاءته بنور الإيمان لا يتحقق إلا من خلال هذين المنبعين العظيمين كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أما الاهتداء فيقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأما الضياء والنور فيقول الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ثم نبه رحمه الله أن هذا الاهتداء والنور بالكتاب والسنة لا ينال إلا بشروط ثلاثة الأول حسن التدبر لكتاب الله جل وعلا قال لمن تدبر كتابه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولهذا ليس كل من قرأ القرآن يهتدي بهدى القرآن وإنما الذي يوفق بإذن الله عز وجل للاهتداء بهدى القران من يعقل عن الله مراده بتدبر كلامه جل وعلا ولهذا قال الله تعالى افلا يتدبرون القران وقال افلم يدبروا القول وقال كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته والشرط الثاني حسن القصد وسلامته بأن يقرأ قاصدا تحصيل الحق والوقوف عليه من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام إذ إن من الناس من يقرأ القرآن وليس قصده تحصيل الحق الذي في القرآن وإنما يقرأ القرآن ليستخرج من القرآن أشياء ولو بليها عن مرادها ومقصودها لتكون موافقة لهواه فيدخل وهو مشرب بالهوى ويتتبع في القرآن أشياء يحاول أن يطوعها وأن يجعلها دليلا له فلا يكون من كان كذلك عندما قرأ القرآن قصده تحصيل القرآن من الحق فهذا الشرط الثاني أن يقصد اتباع الحق أن يقصد اتباع الحق يحمل في قلبه قصدا سليما أن يتبع الحق الذي جاء في كتاب الله عز وجل وإن خالف هواه إن خالف ما نشأ عليه إن خالف ما تعلمه من بعض الشياخه إن خالف أي شيء لا يبالي يقصد اتباع الحق الذي في القرآن يقصد اتباع الحق الذي في القرآن في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وعدد من الناس لا يتوفر فيه ذلك ولهذا يسمع الآية ويتضح له دلالتها فلا يقبلها لكونها تخالف هواه أو ما نشأ عليه يسمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتقبله نفسه ولا يقبل عليه لأنه يخالف هواه فهذا لم يحصل له سلامة القصد بتحصيل الحق من كتاب الله والسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فهذا شرط الثاني لتحصيل الهدى والنور الذي في الكتاب والسنة الشرط الثالث الإعراض عن تحريف الكلم الإعراض عن تحريف الكلم عن مواضعه وللحاد في أسماء الله وآياته والمراد بالإعراض عن ذلك أي البعد عن ذلك ومجانبته وأن يحذر المرء من هذا المسلك أشد الحذر وقد ذكره الله سبحانه وتعالى وصفاً لليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه فيحذر من ذلك والذي يفعل هذا التحريف أهل الأهواء الذين أشربت قلوبهم بالأهواء والبدع هم من يحرفون الكلم لأن أهواءهم تملي عليهم ذلك. لأن أهواءهم تملي عليهم ذلك ولهذا لا لا ينال الهدى والنور الذي في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بالإعراض عن هذا التحريف والبعد عنه والسلامة من الوقوع فيه قال واعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والالحاد في اسماء الله واياته اي والاعراض عن الالحاد في اسماء الله واياته وقد قال الله سبحانه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا لا يخفون علينا فيكونوا على حذر من ذلك فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة حسن التدبر وسلامة المقصد والبعد عن التحريف نال العبد بإذن الله سبحانه وتعالى كمال الاهتداء والنور بكتاب الله عز وجل والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فائده ثمينة جدا نبى عليها رحمة الله عليه نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك فإن هذا غلط
1: هذا تنبيه من شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى موطن تزل في بعض الأقدام حيث يظن أن بعض النصوص يناقض بعضها بعضا ويعارض بعضها بعضا والله جل وعلا قال في القرآن الكريم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أما وهو من عند الله سبحانه وتعالى فلا اختلاف فيه ولا في حرف واحد ولا في كلمة واحدة ولهذا وصف الله القرآن بأنه كتاب متشابه ومعنى متشابه أي يؤيد بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا ووصفه بأنه كتاب محكم فلا يتطرقه يتطرق إليه شيء من التناقض أو التعارض أو الاضطراب لكمال إحكامه وتمام إتقانه فإذا ظهر للإنسان شيء من التناقض فهذا في فهمه لا في كتاب ربه اذا ظهر له شيء من التناقض فهذا في فهم الانسان لا في كتاب الله كتاب الله لا تناقض فيه اطلاقا ولهذا عبر الشيخ السامي بهذه العباره ولا يحسب الحاسب ان شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البته اطلاقا لا يوجد ثم ضرب مثالين مما يظن مما يظن او يظن بعض الناس ان في تناقض واجاب عن كل من هذين المثالين اجابه مستقله. الاول من القران والثاني من السنه. والغرض من ذكر المثالين ان ما سواهما يقاس عليهما. اجاب عن كل منهما جواب مستقلا. المثال الاول ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم بعضهم يظن أن ظاهر قوله وهو معكم أينما كنتم يخالف ظاهر قوله ثم استوى العرش يظن ذلك ويحسب أن ثمة تعارض أو تناقض وهو معكم أينما كنتم يظن أن ظاهر هذه الآية يخالف ظاهر قوله ثم استوى على العرش وقوله الرحمن على العرش استوى وقوله أأمنتم في السماء وغيرها من النصوص الكثيرة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى على عرشه وسيجيب رحمه الله عن ذلك إجابة مفصلة أيضا قد يظن ظان أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه يظن أنها تعارض قوله الرحمن عرش استوى ولهذا تجد بعضهم يقول كيف قبل وجهه وفي الآيات الرحمن عرش استوى وقوله ذلك مبني على إساءة في الفهم مبني على إساءة في الفهم ولهذا كما نبهت إذا وجد شيء من التعارض فهذا التعارض في فهم الإنسان لا في كلام الرحمن سبحانه وتعالى والآن يذكر رحمة الله عليه إجابة مفصلة بعض الشيء عن هذين المثالين فبدأ أولا بما يتعلق بقوله وهو معكم أينما كنتم
0: نعم. قال رحمه الله تعالى وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فأخبر انه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا اينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه. هذان الامران اللذان
1: يظن ان فيهما تعارض الا وهما اخبار الله انه استوى على العرش واخباره انه مع العباد اينما كانوا هذان الامران لذان يظن ان فيهما تعارض جمع بينهما في ايه واحده جمع بينهما في ايه واحده في سوره الحديد ويقول الله عز وجل وهو الذي قول الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش هذا ذكر لاستواء الرب على العرش والاستواء هو العلو والارتفاع استوى على العرش اي على وارتفع عليه علوا وارتفاعا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه ثم استوى على العرش ثم ذكر امرا اخر قال يعلم ما يجي في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم. والله ما تعملون بصير. هذه ايضا حقيقه اخرى لا تخالف الحقيقه الاولى الذي ذكرت في صدر الايه. في صدر الايه ذكر الاستواء، استواء الله على العرش. ثم في اثناء الايه ذكرت حقيقه اخرى وهي ان الله مع العباد اينما كانوا. أنه سبحانه مع العباد أينما كانوا قال جل وعلا وهو معكم أينما كنتم وإذا نظر الناظر إلى هذا السياق الذي ذكرت فيه هذه المعية يجد أن السياق كله بيان للعلم المحيط العلم الواسع الذي أحاط بكل شيء فبدأ قبل هذه بالعلم وختم بالعلم فأفاد ذلك أن هذه المعية بالعلم أما الرب جل في علاه فوق عرشه مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الله فوق العرش أو الله في السماء وهو مع خلقه في كل مكان بعلمه ومع خلقه في كل مكان بعلمه أو كلمة هذا معناها سبحانه وتعالى مع العباد بعلمه ولهذا لما احتج الجامية بقوله وهو معكم أينما كنتم على أن الله في كل مكان قال الإمام أحمد الله بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم بدأ الخبر بالعلم وختم بالعلم ومع كما سيأتي عند شيخ الإسلام تفيد مطلق المصاحبة وهي في كل موضع بحسبه فالسياقنا دل على أن حقيقة المعية العلم ولهذا أجمع السلام وحكى إجماعهم غير واحد ومر معنا ذكر لبعض هذه الإجماعات أن قوله وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه لدلالة السياق على ذلك ومثلها قوله إلا هو معهم أينما كانوا ولهذا يقول شيخ الإسلام فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء ومعنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ويعلم ما أنتم عليه هذا معنى قوله إلا هو معهم أينما كانوا وهو معكم أينما كنتم نعم
0: قال رحمه الله تعالى وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة من
1: يستدل بقوله وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم يفهم أو يظن أو يحسب أن مع في كل مواردها تفيد المخالطة والممازجة مثل ما يقال الحليب مع الماء الحليب مع الماء أو السكر مع الماء أو نحو ذلك فيفهم أن مع في كل مواردها تفيد المخالطة والامتزاج وهذا فهم خاطئ ترده اللغة ويرده مدلول هذه الكلمة فمع هذه الكلمة تفيد مطلق المصاحبة لكنها في كل موضع بحسبه، أو كما عبر شيخ الإسلام تفيد المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة. خذ على ذلك أمثلة عندما يقول المسافر سافرت أو سافرنا والقمر معنا سافرنا والقمر معنا هل تفيد؟ امتزاج واختلاط القمر في السماء وهو يمشي على دابته وعلى قدميه وعلى مركوبه في الأرض ويقول القمر معنا وقوله هذا صحيح الرجل يسأل عن أهله فيقول أهلي معي يقصد في عصمتي يقول أهلي معي يقصد في عصمتي ويكون هو في بلد وأهله في بلد آخر لكنهم معه أي في عصمته لم يفارقهم بطلاق ولهذا تجد ان مع في في مواردها تفيد مطلق المصاحبه مطلق المصاحبه وهي كل موضع بحسبه كل موضع بحسبه اذا حتى تفهم مع في مدلولها في كل سياق لا بد من فهم السياق الذي وردت فيه إن أخذت مجردة عن السياق الذي وردت فيه يخطئ الإنسان في الفهم. ولهذا قال الأئمة في الرد الجهمية قالوا انتزعوا قوله وهو معكم أينما كنتم وجردوه عما قبله وعما بعده وفهموا منه هذا الفهم الخاطئ. بينما ما لابد لأجل أن تفهم فهما صحيحا أن ينظر في السياق. أن ينظر في السياق. مثالنا الأول أعيد لي أنبه على فهم المعنى الآن لما يقال فلان مع زوجته هذ- هذه الكلمة بحد ذاتها هل يمكن يفهم مراد قائلها مجردا عن السياق هل يمكن ممكن أن, ي- أن, ي- أن يكون مثلا مع زوجته أي مسافرة معه مع زوجته هي معه في بيته مع زوجته هو في بلد وهي في بلد وهي في عصمته فاذا لا بد ان يفهم السياق او السؤال الذي طرح عليه مثلا فمع لا بد ان ينظر في السياق ان جردت عن سياقها لم تفهم فهما صحيحا فهؤلاء جردوا مع عن السياق قالوا وهو معكم اينما كنتم وجردوها عما قبلها وعما بعدها وفهموا هذا الفهم الخاطئ فإذا نظرت ما قبله وما بعده تجد أن السياق كل في العلم، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم اللهم تعملون بصير. فأفادك السياق أن المعية العلم. مثلها تماما ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم. بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم. فإذا المعية هنا حقيقتها أن الله سبحانه وتعالى مع العباد بعلمه. فهل يكون هذا معارضا لقوله ثم استوى العرش؟ هل يكون هذا معارضا لقوله ثم استوى العرش؟ نعم.
0: قال رحمه الله تعالى ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته
1: وهذا معنى قول السلف أي بإجماعهم إنه معهم بعلمه أجمع على ذلك السلف أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم إلا هو معهم أينما كانوا أي بعلمه لدلالة السياق على ذلك
0: وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا
1: إلى قوله إلا هو معهم أينما كانوا
0: وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله إلا وهو معهم أينما كانوا هذه نظير التي قبلها في الدلالة على هذه المعية
1: العامة لأن المعية معية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان معية عامة ومعيه خاصه. العامه ذكر لها مثالين: وهو معكم اين ما كنتم الا هو معهم أينما ما كانوا. وهي معيه بالعلم والاطلاع. ونوع اخر وهو المعيه الخاصه التي خص بها اصفياءه جل وعلا واولياءه. نعم.
0: ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا كان هذا أيضا حقا على ظاهره ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع مع الاطلاع النصر والتأييد
1: نعم النصر والتأييد
0: وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد هذه ثلاث أمثلة للمعية الخاصة
1: لا تحزن إن الله معنا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إنني معكما أسمع وأرى فهذه خاصة بها أصفياءه وأولياءه وهي إضافة إلى الاطلاع النصرة والتأييد والحفظ والتوفيق والمعونة والتسديد فهذه معية خاصة. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول: لا تخف أنا معك أو أنا حاضر ونحو ذلك. ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع يعني هذا مثال ضربه رحمه الله لتوضيح ذلك عندما يقول
1: الوالد لابنه الخائف اذهب انا معك يعني متابع لك أراقب اسأل عنك فهذه المعية يفهم منها يفهم منها عندما تطلق المراد دفع المكروه ولهذا يبقى الوالد في البيت ويذهب الابن الى مثلا مدرسته او نحو ذلك والذي وال... ال... ال... فهم من قول والده له انا معك الذي فهم من قول والده له انا معك دفع المكروه يعني متابع لك ان احد اعتدى عليك او نحو ذلك فأنا معك أي بي 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 بالمتابعة. فهذه معية خاصة تسمى. وهذا مثال فقط. هذا مثال وإلا في باب التربية للأبناء لا يحسن ذلك. لا يحسن ذلك وإنما يذكر ذلك كمثال فقط لتوضيح المعنى. وإلا في باب التربية للأبناء لا يحسن ذلك ودائما ينبغي على الأب أن يعلق الابن برب العالمين. في الخوف في المراقبه في لان بعض الاباء يعني عندما يربي ابنه يعلقه بشخصه يقول انا متابع لك ان فعلت افعل وان كان ويهدد الى اخره بينما الاصل في التربيه مثل ما قال لقمان الحكيم يا بني انها ان تكون مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات أو في السماوات يأتي بها الله إن الله لطيف خبير فيعلق الإبن بخشية الله والخوف من الله ومراقبه الله عز وجل وأيضا طلب المعونة من الله ففي مثل هذا المقام يقول له اذهب والله معك وإلجأ إلى الله والله يحفظك لكن الشيخ الاسلام رحمه الله ذكر ذلك فقط مثال لتوضيح المعنى المراد هنا، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: فلفظ المعيه قد استعمل في الكتاب والسنه في مواضع يقتضي في كل موضع امورا لا يقتضيها في الموضع الاخر.
1: هذا مبني على ما سبق ان المعيه تختلف معانيها بحسب مواردها. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها
1: اختلاف مع في الاستعمال بحسب الموارد وبناء على ذلك اختلاف المعنى بحسب الموارد ينبه رحمه الله يقول إما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك تدل على قدر مشترك لأجله عبر في جميع المواضع بكلمة مع ويمتاز كل موضع عن الآخر بشيء يقول سواء قيل هذا أو قيل هذا فإنها لا تقتضي في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم الاختلاط بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها، لا تقتضي في قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم الاختلاط بالخلق، لان الان بعضهم اذا قيل وهو معكم اينما كنتم بعلمه قال قالوا هذا تاويل وانتم تمنعون التاويل. والحق ان هذا هو مدلول الايه. الحق ان هذا هو مدلول الايه وهذا ظاهره نظرا إلى السياق كما مر معنا توضيح ذلك ثم يضرب مثالا رحمه الله يوضح به هذا الأمر نعم.
0: قال رحمه الله تعالى ونظرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه وربوبيته وتربيته أكمل من غيره وكذلك قوله عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وتارة يعنى به العباد فيخص ثم يختلفون فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. هذان مثالان هما نظير
1: ما سبق من المعية وأن المعية تختلف بحسب مواردها يختلف مدنولها بحسب مواردها والمعية التي أضيفت في النصوص معية الله لخلقه مر معنا أنها على نوعين معية عامة ومعية خاصة وهذه لها معنى وهذه لها معنى فيقول نظير ذلك الربوبية والعبودية ربوبية الله لخلقه نوعان مثل ما ان معيته لخلقه نوعان عامة وخاصة ايضا ربوبيته لخلقه نوعان عامة وخاصة. الربوبية العامة دل عليها قوله رب العالمين هذه عامة والخاصة دل عليها مثل قوله رب موسى وهارون هذه خاصة. فربوبية الله عز وجل لخلقه نوعان ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية العامة رب العالمين بالخلق والرزق والانعام والاحياء والتدبير الى غير ذلك هذه ربيه عامه وربيه الخاصه في مثل قوله رب موسى وهارون مثل قولنا صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل هذه ربيه خاصه وفيها قدر زائد عن ربيه العامه اضافه الى المعنى الذي في الربيه العامه فيها قدر زائد ومثل أيضا ما مر معنا إضافة لما في المعية الخاصة من القدر الذي في المعية العامة الذي هو فيها النصرة والتأييد، هنا إضافة إلى الربوية العامة ثمة معنا خاص وهو التربية والمعونة والتسديد والتوفيق والهداية، فهذه ربوية خاصة، ولهذا يقول بعض العلم لأجل هذا الملحظ كانت أكثر دعوات الأنبياء ربي ربنا ملاحظة للتربية الخاصة التي من الله سبحانه وتعالى عليهم بها قال كانت ربوبيه موسى وهارون لها اختصاص ربوبيه موسى وهارون رببية الله عز وجل لموسى وهارون لها اختصاص زائد على الربية العامة للخلق فإن من أعطاه الله من الكمال اكثر من ما اعطى غيره فقد ربه ورباه وربيته وتربيته اكمل من غيره مثل ذلك ايضا العبوديه العبوديه عامه وخاصه العامه عبوديه الخلق ان كل من في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا والخاصه من وفقهم الله سبحانه وتعالى لطاعته كما قال عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إنه لما قام عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده هذه عبودية خاصة فكمان يفرق بين العبوديتين بحسب دلالة السياق ينبغي أن يفرق وتفهم المعية أيضا بحسب دلالة السياق وهذا غرض شيخ الإسلام قالوا مثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لماذا قال لتشكيك المستمع فيها سميها مشككة لتشكيك المستمع فيها عرفت الألفاظ المشككة بأنها ما يتفاضل معناها في مواردها الألفاظ المشككة ما يتفاضل معناها في مواردها مثلا يقولون الأبيض هذا من الألفاظ المشككة لأنك تطلق هذه الكلمة على أشياء كثيرة تقول الثلج أبيض والثوب أبيض والأشياء كثيرة تطلق عليها هذا الوصف تقول مثلا الثلج أبيض الماء الحليب أبيض أشياء كثيرة لكن لكنها تجدها بحسب مواردها تختلف تتفاضل تتفاضل من حيث قوة البياض وضعفه فمثل هذا يسمونها الألفاظ المشككة قال فهل هي من قبل الأسماء المتواطئة وأسماء المتواطئة هي الأسماء العامة التي تسمى أسماء الأجناس أو من قبيل المشتركة في اللفظ أو من قبيل المشتركة في اللفظ المشتركة في اللفظ يكون اللفظ واحد تشترك في اللفظ لكن المعاني مختلفة مثل العين العين يطلق ويراد الباصرة ويراد بالعين الماء عين الماء ويراد بالعين الجاسوس يقال له عين لأن عمله كله بعينه فلهذا يقال له عين فتسمى هذه الألفاظ الألفاظ المشتركة تشترك في اللفظ وتختلف في المعنى
0: قال رحمه الله تعالى ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجازاً. علم ان القرآن على ما هو عليه من غير تحريف هذا كلام مهم جدا في خلاصه يعني دقيقه تتعلق بما
1: سبق والتنبيه على دفع توهم التعارض بين الرحمن على العرش استوى وهو معكم. فيقول من علم ان المعيه تضاف الى كل نوع من انواع المخلوقات. المعيه العامة تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات ما معنى ذلك وهو معكم وهو معكم أينما كنتم تضاف إلى كل نوع كل نوع من المخلوقات الله معهم بماذا باقتلاعه ورؤيته سبحانه وأنه لا يخفى عليه خافية يقول من علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا كإضافة الربوية العامة كإضافة الربوية العامة ربية الله عز وجل العامة للخلق أجمعين تتناول البر والفاجر وتتناول الأحياء والأموات تتناول الحيوانات والجمادات، تتناول كل شيء رب العالمين أي هو المتصرف في العالم كله خلقا ورزقا واحياء وإماتة وتصرفا وتدبيرا وأن الاستواء على الشيء ليس إلا العرش لاحظ الآن حتى ينبه خطأ هؤلاء المعية يقال مع كل الخلق لكن هل استوى على العرش استوى على العرش هل هل يقال استوى على كل شيء هذا يبين لك الآن هل يقال استوى على كل شيء استوى على العرش يقول وأن الاستواء على الشيء ليس إلا على العرش لم يأتي لم يأتي في القرآن استوى على السماء أو استوى على الأرض أو استوى استوى على العرش فرق بين المعية وبين فلا يخلط بين الأمور المعية بالعلم مع الجميع أما الاستواء خصه بالعرش استوى على العرش أي علا وارتفع عليه علوًا يليق بجلاله قالوا أن الله يوصف بالعلو والفوقيه الحقيقيه ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتيه قط، تعالى الله عما يصفون وسبحان الله عما يقولون. لا حقيقة ولا مجازا على يعني من يقول بذلك علما أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف، على ما هو عليه في دلالة ظاهر قول الرحمن عرش استوى على العلو والارتفاع ودلالة قوله وهو معكم اينما كنتم على الاحاطه والاطلاع، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ثم من توهم ان كون الله في السماء بمعنى ان السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب ان نقله ان نقله عن غيره، وضال ان اعتقده في ربه، وما سمعنا احدا يفهمه من اللفظ، ولا راينا احدا نقله عن احد. ولو سئل, ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا وإذا كان الأمر نعم, ه... نعم يقول هنا
1: ثم من توهم أن الله أن كون الله في السماء كما في الآية الكريمة أأمنتم من في السماء أرحم من في الأرض أرحمكم من في السماء يقول من توهم أن المعنى أن السماء تحيط به أو تحويه فهو كاذب على الله. إن نقله عن غيره. وضال إن اعتقده في ربه. إن نقله عن غيره فهو كاذب على الله وإن اعتقد ذلك فهو ضال في اعتقاده في ربه وما سمعنا أحدا يفهم من من هذا اللفظ أمنتم من في السماء ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أن السماء تحويه أو تحط تحيط به أو الله اعظم واجل وهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى المجيد. فيقول ما سمعنا احدا قال بذلك او فهم بذلك، ولا راينا احدا نقله عن احد. ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قوله من قول الله ورسوله ان الله في السماء ان السماء تحويه؟ لبادر كل احد منهم الى ان يقول هذا شيء لعله لم يخطر على بالنا، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد لماذا؟ أن...
1: لأن هؤلاء يقولون هذا ظاهر قوله أمنتم من في السماء ويقولون في في اللغة تفيد الظرفية لما ي... لما نقول الحليب في الكوب هذه هذا مدلول فيه فمعنى في السماء معنى ذلك الظرفية وأن السماء تحويه، وهذا ظاهر النص فيقول رحمة الله عليه إذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس من يقول لا يوجد أحد أصلا يفهم من قولها الرحمن على العرش من قوله آمِنتم من في السماء أن السماء تحويه، ولا أيضا لفظة فيه تفيد هذا المعنى لأن فيه إما أن تكون تفيد الظرفيه او انها بمعنى على وسياتي أمثل على ذلك يذكرها رحمه الله اما انها تكون تفيد الظرفيه او بمعنى على اذا كانت في بمعنى الظرفيه ففي فالسماء هنا ليست المبنيه وانما مطلق العلو مطلق العلو لان السماء تاره تطلق ويراد بها مطلق العلو وتارة تطلق ويراد بها السماء المبنية مثلا قول الله عز وجل أنزل من السماء ماء أنزل من السماء ماء ما المراد بالسماء هنا المبنية أو مطلق العلو ما المراد بالسماء هنا المبنية أو مطلق العلو مطلق العلو لأنك الآن إذا ركبت الطائرة تكون السماء المبنية فوقك والسحاب الذي ينزل منه المطر تحتك فقول أنزل من السماء المراد بالسماء مطلق العلو ليس المراد السماء المبنية فتارة السماء تطلق ويراد بها مطلق العلو وتارة تطلق السماء ويراد بها المبنية السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون إذا قوله أأمنتم من في السماء يحتمل ان السماء يراد بها المبنية ويحتمل ان السماء يراد بها مطلق العلو فان اريد بها مطلق العلو ففي على بابه في السماء اي في العلو وان اريد بها المبنية ففي بمعنى على ففي بمعنى على وفي اللغة وفي القرآن يأتي التعبير بعلى بفي ويراد على مثل قوله لو في جذوع النخل فسيروا في الأرض أيضا انظر في الحديث ارحموا من في الأرض ارحموا من في الأرض, من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض ماذا تفهم من في في أول الحديث يرحموا من في الأرض لو قال قائل أنا لا أفهم من في إلا الظرفيه ومعنى ذلك الرحمه المطلوبه من منا في هذا الحديث على هذا الفهم ان الرحمه خاصه بمن في بطن الارض من الديدان واما من يمشي على الارض ما يشملهم الحديث لان فيه تفيد الظرفيه هل يقول ذلك احد او هل يخطر ببال احد ويقرا الحديث ارحم من في الارض اي من على الارض في بمعنى على ارحم من في الارض اي من يمشي على الارض يرحمكم من في السماء أي من على السماء يف... ي... أول الحديث يوضح لك آخرة ارحم من في الأرض أي من على الأرض يرحمكم من في السماء يرحمكم من على السماء نعم
0: قال رحمه الله تعالى وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد إذ السماء إنما يراد به العلو فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته فكيف فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه وقد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل وقال تعالى فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة وكذلك قول النبي صلى نعم الله عليه وسلم
1: نعم يعني عرفنا الآن جواب الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى عن الفهم الخاطئ ل أو التوهم الخاطئ لكون الله في السماء كما دل عليه القرآن في قول آمنتم من في السماء والسنة في مثل قوله يرحمكم من في السماء وأن في مثل ما ذكرت إن أريد بها الظرفية ففي السماء أي فالمراد بالسماء أي مطلق العلو وإن أريد بالسماء المبنية فإن في بمعنى على فمعنى قول امنتم من في السماء اي على السماء ولهذا يقول الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله يتبين لك ان معنى ان الله آآ آآ نعم يتبين لك ان عند المسلمين ان الله في السماء وهو على العرش معناها واحد في السماء وعلى العرش كلها معناها واحد كلها معناها واحد وهذا لمن يفهم المعنى بعيدا عن تحريف أهل الباطل ثم ذكر رحمه الله المثال الآخر لكن ما بقي معنا وقت نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: الله خير.